0: Haben und offensichtlich keine und mit keiner größeren Katastrophe konfrontiert Ich habe zum ersten Mal einen ganz groben Überblick gegeben über das Thema Katastrophen und Krisen, das uns hier beschäftigt und beschäftigen wird. Katastrophen und Krisen, wie gesagt, aus biologischer, philosophischer, aber auch psychologischer Sicht. Es ist erstaunlich um nicht zu übersehen, und dass der Mensch permanent eigentlich in seiner Geschichte den Weltuntergang prophezeit. Es ist ein eigenes Ende damit voraussagt. Es gab in den letzten 20 Jahren allein, wie gesagt, mindestens sechs Weltuntergangsprophezeiungen. Die Welt steht immer noch. Offenbar ist keine dieser Prophezeiungen eingetreten, wobei eine schon allein genügt hätte, schon wären wir heute ja nicht mehr da. Und wie gesagt, das konnte es ja nicht übersehen, weil auch in den Medien darüber berichtet wird, soll in diesem Jahr am 21. Dezember also die Welt untergehen, wobei ich etwas skeptisch bin, weil hier die Interpretation esoterischer Kreise, die sie auf den, auf den maya kalender stützen diesen Kalender offenbar missverstanden haben, die alten Mayer wollten damit nur das Ende einer Langzeitperiode markieren und nicht das Ende von allem. Wenn wir vom Weltuntergang reden ist natürlich. Die Frage, was wir mit Welt jetzt eigentlich meinen, dass wir etwas unsauber und ungenau immer wieder so äh, dieser Ausdruck ungenau unsauber verwendet. Im strikten Sinne wäre der Weltuntergang, wenn man Welt als Universum, als Weltall, Welt als Ganzes versteht, tatsächlich das Ende von allem. Der Untergang des Universums. Der uns, wie Kosmologen Physiker, Astronomen, uns zu verstehen geben, irgendwann einmal bevorsteht, das heißt uns nicht mehr. Es dürfte einige Milliarden Jahre vergehen, bis dieser Kosmos oder die ganze Welt tatsächlich so untergeht, wie er irgendwann wenn die Urknalltheorie stimmt, vor circa zwölf Milliarden Jahren aus dem Nichts entstanden ist. Gut, darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen das liegt so weit vor uns, dass wir es mit Sicherheit nicht erleben werden und dann auch nicht überleben würden. Es ist interessant, dass in den diversen Kulturen, wir kommen ja immer wieder im Laufe der Vorlesung auf Beispiele zu sprechen, dass es überall, in praktisch allen Kulturen, Ideen vom Weltuntergang gibt, das ist gewissermaßen eine anthropologische oder kulturhistorische Konstante, dass aber die Idee des Weltuntergangs meistens gleichzeitig die Idee eines Neubeginns signalisiert ja, wir haben ja zum ersten Mal schon von der biblischen Sintflut, Sintflut, oder Sintflut wie gesprochen, auf die wir heute noch zurückkommen werden. Der liebe Gott wollte zwar die Menschen bestrafen, auch alles Übrige, auch alle übrigen Kreaturen, aber von jeder sollten dann doch zwei übrig bleiben, damit der Strom des Lebens nicht ganz abreißt. Also die Chance für den Neubeginn. Und das haben sie, wie gesagt, in verschiedensten anderen Kulturen der verschiedensten Weltuntergangsszenarien, weil rein biologisch gesehen die Idee, die Welt könnte untergehen, also nicht die ganze, sondern zumindest eine große Katastrophe könnte passieren, ja auch eine entlastende Wirkung hat, wie wir schon gesagt haben, äh, so nach dem Motto, ja, jetzt ist zugrunde, das heißt oder das impliziert, nachher wird es ja besser, zumindest für uns, die wir hoffentlich dann das überleben. Und äh, die Sehnsucht gewissermaßen nach Untergängen scheint zur psychischen Grundstruktur des Menschen zu gehen, äh, zu gehören. Auf der einen Seite manifestiert sich darin ein ungeheures destruktives Potenzial des Menschen, das auch zweifelsohne hat, immerhin haben schon zwei Weltkriege stattgefunden, die Menschen verursacht haben, nicht irgendwelche Götter und auch nicht Naturgewalten, ganz zu schweigen von vielen anderen kriegen, die es gab die nach wie vor da und da gibt, also das Destruktive, das Zerstörungspotenzial des Menschen ist gewaltig, auf der anderen Seite aber auch die Sehnsucht, es wird besser. Wir können also nochmal festhalten, der Weltuntergang im engeren Sinne, nicht unbedingt ist, die ganze Welt betreffend, den ganzen Kosmos betreffend, impliziert immer die Hoffnung, es wird nachher besser. Und wie gesagt, in verschiedensten Mythen, Legenden, Märchen, Sagen und so weiter haben Katastrophen, nicht zu so vergessen, durch den modernen Katastrophenfilm gibt es immer für einige zumindest ein Happy End und damit die Möglichkeit neu zu beginnen, wobei natürlich die Katastrophe jeweils immer wieder interpretiert wurde und wird als Strafe Gottes, wie eben die biblische Sintflut, ich darf daraus vielleicht. Wörtlich zitieren, was sie Gott dabei äh, angeblich gedacht hat, als er halt die Flut losschickte. Und zwar heißt es da äh, also. Ja. Nein, vielleicht zuerst äh, überhaupt den Weltuntergang aus der Offenbarung des Johannes, aus dem Buch Apokalypse eines der düstersten Bücher überhaupt der abendländischen Kulturgeschichte, wo es äh, über den Weltuntergang heißt, mit der mal so. Es entstand ein gewaltiges Bär. Die Sonne wurde schwarz und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf der Erde, wie der Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er vom Sturmwind geschüttelt wird. Der Himmel wurde weggezogen wie ein Buch. Das sich zusammenrollt und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle gerettet. Welche grauenvolle Fantasie, die in diesem Kopf haben, muss der Mond wird wie Blut und die Sonne wird schwarz. Und die Sterne fallen auf die Erde. Also ein grauenvolles Bild. Ich habe zum letzten Mal schon erwähnt, dass natürlich auch Physiker im 19. Jahrhundert aufgrund der Entdeckung der Entropie, kurz gesagt, wonach. Äh, in, in der, in, Im Universum letztlich alles der Unordnung umstellt, dass aufgrund ah. dieses Prinzip ja auch nicht gerade ein sehr angenehmer Ausblick auf uns warten, Aber wie gesagt, dann wir noch einige Zeit. Und interessant ist ja in der Bibel, dass man nebenbei bemerkt, es wird ja nirgends gesagt, mhm. wann genau der Weltuntergang kommt und wo er genau stattfinden wird. Aber wir kommen noch darauf äh, später zurück. Ich habe zum letzten Mal auch darauf hingewiesen, und dass wir in äh, Bezug auf Katastrophen verzerrte Wahrnehmungen entwickeln, das um manches als größere Katastrophe erscheint als anderes, dass wir objektiv dann nicht im, kaum im Stande sind, äh, zu denken bzw. wahrzunehmen. Sie erinnern sich an das Beispiel die Hungersnot in China, Ende der 1950er Jahre, äh, hatte etwa 40 Millionen Menschen, Menschenopfer zur Folge. Der berühmte 11. September, die Flugzeugeanschläge in den USA, nur unter Anführungszeichen 3000 Tote. Und ich habe zum letzten Mal, da waren mir die Zahl nicht genau geläufig, das kann ich Ihnen sagen, wie viele Flugzeuge müssten abstürzen, als Waffen verwendet, damit die Zahl 40 Millionen. Tote erreicht werden. Und das haben Katastrophenforscher ausgerechnet, es müssten also vier Jahre hintereinander täglich in zehn Städten folgeschwere Flugzeuereinschläge geschehen, um die Zahl der Toten je nach Katastrophen in China zu erreichen. Hingegen fürchten wir uns vor Flugzeugattentaten wesentlich mehr, auch natürlich durch die Medien entsprechend äh, stimuliert. Kein Mensch fürchtet sich vor einer hungersorge in China. Natürlich kann man sagen, mit Recht, weil die uns ja nicht unmittelbar betrifft, aber in einer Bahn, mit einem Flugzeug könnte er theoretisch auch in den Stephansdom hineinfliegen. Das heißt, unabhängig von der Zahl der Tote, unabhängig von der objektiven, quantifizierbaren Katastrophe, empfinden wir das eine als viel gefährlicher als das andere. Daher können wir auch jetzt Katastrophen, davon war auch die Rede, sehr schwer objektiv definiert. Ganz allgemein werden es in diversen Lexika und so weiter etwa die Definition finden, eine Katastrophe ist ein Ereignis, äh, dem eine signifikante Anzahl von Lebewesen zu verfallen, vor allem Menschen. Und was nun signifikant heißt, ob das 20 sind, 200, 2000, 200.000, das da kann man dann drüber natürlich steigen. Von Krisen haben wir gesprochen, Krisen sind kritische Zustände, Abweichungen von gewissen, mit Anführung zeigen, äh, harmonischen Zuständen, die natürlich auf der eine oder andere Seite sich auswirken können. Das heißt, ein kritischer Zustand eines Patienten kann zu führen, dass er wieder gesund wird oder eben auch nicht. Und übertragen auf viel größere äh, Systeme kann die Krise etwa der Biosphäre, der gesamten belebten Schicht, der unserem. Planeten, wir kommen darauf noch zurück, dazu führen, dass die Lebewesen wieder erholen oder dass das Ganze eben zugrunde geht. Nochmal zu den Flutkatastrophen, wo ich ja vorhin schon angesetzt habe. Die bekannteste ist, wie gesagt, die biblische Sündflut, Sünd, also Sündflut oder Sündflut, der ja die Sünde des Menschen gerecht werden sollte. Aber es gab eine Reihe anderer Flutkatastrophen, Szenarien, Legenden, Mythen über im Hilkemisch-Epos ist zwar nicht nur, aber auch von einer Flut die Rede. Äh, Im epos in Mesopotamien, eines der ältesten schriftlichen Zeugnisse der Menschheit, in der griechischen Mythologie überliefert von dem römischen Schriftsteller Ovid, äh, hat Zeus, den die Menschen erzürnt haben, auch eine Flut für Menschen geschickt und nur ein Paar hat. Eine interessante Analogie zum, zum biblischen Gesindelbericht. Ein paar haben überlegt, also wieder ein, wieder ein Neubeginn. Dann haben sie, um das zu ergänzen, als viertes Beispiel noch äh, die isländische äh, Edda, also eine Sammlung isländischer äh, Sagen und Legenden, wo es etwa heißt: Schwarz wird die Sonne, der Erde sinkt ins Meer, vom Himmel schwingen die heiteren Sterne. Glutwirbel umwühlen den annähernden Weltenbaum. Die heiße, lohe bedeckt den Himmel, sie sieht auftauchen zum anderen Mal aus dem Wasser die Erde und wieder grünen. Die Fluten fallen, darüber fliegt der Aar, also der Adler, der auf dem Felsen nach Fischen weidet. Bitte, wer Adler auf Felsen Fische finden konnte, ist eine andere Frage, aber solche Berichte haben eben nicht den Charakter naturwissenschaftlicher Zeugnisse oder historische Berichte, das braucht uns hier nicht weiter zu beunruhigen. Interessant ist nur, dass auch hier wieder ein Vogel eine Rolle spielt. Der Adler, in der Bibel bei der Sinten war es die Taube, die also nach dem biblischen Bericht, soll damals es 40 Tage lang geregnet haben und 150 weitere Tage soll die Flut gestiegen sein. Das muss schon gewaltig gewesen sein. Und, wir haben, und, und dann kam eine Taube mit einem Zweig im Schnabel und signalisierte dann, ja, das Land und alles war wieder gerettet. Die Arche Noah, nicht wahr, ist ja längst zum, zum Symbol geworden, nicht nur bei der Rettung vor Überflutungen überhaupt, bei der Rettung vor Katastrophen. Und ich habe auch schon gesagt, das vielleicht auch noch äh, vom letzten Mal, äh, dass uns Katastrophen deswegen auch faszinieren, äh, weil sie irgendwie Abweichungen vom regulären Alltagstrott darstellen, ich muss ja nicht gleich die ganze Erde oder die ganze Milchstraße untergehen, das würde wir sowieso nicht mehr erleben bzw. überleben. Mein kleines Beispiel, als vor ziemlich genau zehn Jahren, 2002 im August hier in Wien, die Donau über die Ufer trat, sind ja Leute mit der U1 Richtung Karan hingefahren, um, um die Fluten zu sehen. Also Das ist faszinierend, also die Leute, die da... Die Lokalbesitzer, deren Lokale unter Wasser standen, waren weniger darüber erfreut, was da passiert ist. Aber schaulustig, egal, was passiert, irgendeine Katastrophe, finden sich, scharen sich sofort Menschen um den Katastrophenort. Abermals nur unsere Faszination vor Katastrophen unterstreicht, vor denen wir uns natürlich auch mit Recht fürchten, weil er nicht gesagt ist, dass jeder von uns jede Katastrophe auch tatsächlich überleben wird. So viel also im Wesentlichen noch zum letzten Mal und ein paar Ergänzungen dazu. Wir werden immer wieder ein Grundmuster finden bei allen möglichen apokalyptischen Szenarien, Weltuntergangsszenarien, Weltuntergang nämlich Bestrafen. Gott oder irgendein höheres Wesen wollte oder will Menschen bestrafen, weil sie freiwillig geworden sind, weil sie sich gegen Gott, gegen den Willen Gottes gewehrt haben und vieles andere mehr. Man muss das nur aber auch sagen, dass der Mensch sich die längste Zeit in Anbetracht von Katastrophen in einer Art Erklärungsnotstand befunden hat. Die Frage an warum, warum hat die Erde gebläbt, warum, warum wurde da ein ganzer Landstrich vernichtet, warum ist da eine Brandkatastrophe passiert, warum kommt da ein Tsunami und so weiter und so weiter. Und nachdem man, das liegt auch in unserer Psyche gewissermaßen begründet, nachdem der Mensch eben dazu neigt, überall irgendeinen Sinn zu finden, zu suchen und zu finden, kommt es eigentlich nicht weiter überraschend, dass man Zeit, man dachte, ja, es muss auch eine Katastrophe irgendeinen Sinn haben, zumal der Sinn der Bestrafung, damit die Menschen wieder besser werden, sich moralisch besser verhalten und vieles andere mehr. Das wiederum impliziert den Gedanken, dass der gesamte Kosmos letzten Endes irgendeinen Sinn hat. Denn sonst wäre ja jede Katastrophe auch sinnlos. In heutige Naturwissenschaften überzeugen können wir dem Kosmos keinen Sinn abgewinnen und einzelnen Naturkatastrophen genauso wenig. Wenn ein Vulkan ausbricht, was sollte das für einen Sinn haben? Und da steckt ja auch keine Absicht dahinter. Der Vulkan bricht ja nicht aus wenn er ausbrechen will, weil ein paar Dörfer da bedecken will mit Blut und Asche, der kann gar nicht anders, der bricht halt aus. Oder bei einem Erdbeben ist auch niemand dahinter, der sagt, so jetzt gehen wir da hin, zerstören wir New Orleans oder, oder San Francisco oder irgendwas, im nächsten Jahr gehen wir dann nach Südamerika und zerstören halt Peru, damit die wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Nein, das ist keine Absicht dahinter, das passiert einfach. Und deswegen, es mögen ja viele ungerecht finden, dass Katastrophen, kleine Katastrophen, am selben Ort immer wiederkehren. Nicht, dass oft Menschen in einer bestimmten Region nicht nur einmal, sondern drei, vier, fünf Jahre hintereinander jedes Jahr im Sommer von einer Überflutung betroffen sind. Nicht, also da scheint es keine absichtsvolle Gerechtigkeit zu geben, dass da jemand sagt, das haben wir voriges Jahr in San Francisco, in San Francisco gewütet, euer gehen wir nach Hawaii, lasst doch die Kalifornien in Ruhe. Nein, es kann jederzeit und jeden Ort immer wieder die gleiche Katastrophe passieren. Das können wir verstehen und nachvollziehen, wenn es eben keine, keine sinnvolle Ordnung im gesamten Universum gibt und wenn hinter den diversen Katastrophen der Natur, Naturkatastrophen und sonstigen technischen Katastrophen eben keine Absicht steckt. Das passiert eben aufgrund unterschiedlicher Naturgesetze. Dass unsere Erde ein unruhiger Planet ist, ist ja fast schon trivial, aber da brodelt es überall und hin und wieder kommt halt Lava und so weiter hervor. Und äh, ein Vulkan bricht aus, ein Erdbeben findet und Tsunami und vieles andere mehr. Wir müssen also damit leben, dass Katastrophen einfach Begleiterscheinungen der Natur sind. Es hat immer Naturkatastrophen gegeben, wir wären noch die die Geschichte weit zurückgehen und im Detail uns verschiedene Katastrophen vergegenwärtigen. Es wurden vielfach unzählige Organismenarten zerstört aufgrund gewaltiger Naturkatastrophen. Und seit es Menschen gibt, vor allem mit ihrer Technologie, gibt es noch immer wieder technische Katastrophen, die einerseits bedingt sein können durch Naturkatastrophen, denkt das hier an Fukushima, der Tsunami hat einen Reaktorunglück, Verursacht, was sonst vielleicht und wahrscheinlich nicht passieren wäre. Aber es kann eine technische Katastrophe auch für sich stattfinden, aufgrund menschlichen Versagen, aufgrund technischer Defekte. Nichts in dieser Welt ist letzten Endes perfekt. Ich glaube, irgendetwas könnte in der Technik wirklich perfekt funktionieren, ohne, jemals, ohne dass jemals irgendeine Panne auftritt, ist natürlich naiv. Das kann immer irgendetwas Unvorhergesehenes passieren. Und dann denken Sie an die chaotischen Systeme, die ich auch zum letzten Mal erwähnt habe. Oder wie Bert Brecht in einem berühmten Ausspruch gesagt hat: äh, Ordnung ist dort, wo nichts ist, ist eine Mangelerscheinung. Also eigentlich ist die Unordnung in dieser Welt äh, die Regel und nicht die Ausnahme. Unter allen Flutkatastrophen nochmal auf die Fluten zurückzukommen, die ja tatsächlich in unterschiedlichsten Regionen der Welt. In unterschiedlichsten Kulturen der Menschen gefesselt haben, weil sie auch sehr häufig auftreten und nach wie vor auftreten. Und all diesen Flutmythen, die ich auch erwähnt habe, hat die biblische Sintbuch noch einmal zweifelsohne in der abendländischen Kultur den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen. Ich habe schon zum ersten Mal erwähnt, dass wahrscheinlich mit neueren geologischen Untersuchungen vor ca. 8000 Jahren dass sich das Mittelmeer in die heutige Schwarzmeerregion ergossen hat, was für so eine gewaltige Katastrophe gewesen sein muss und eine ganze Zivilisation, die sogenannte Donauzivilisation, sollte damals vernichtet worden sein. Einige haben überlebt, haben das Weiter erzählt, tradiert über viele Generationen und dazu kommt natürlich, dass der Mensch ein sehr fantasiebegabtes Wesen ist, zu Übertreibung geneigt und im Laufe der Zeit wurde dann daraus der Untergang der gesamten Welt. Verständlicherweise, die Menschen damals hatten ja keine Vorstellung von der wirklichen Dimensionen der Erde, sie wussten nichts von anderen Kontinenten und so weiter, also war die lokale Katastrophe, wie gewaltig sie auch äh, gewaltig genug, um zu glauben, äh, dass die gesamte Erde ist von dieser Katastrophe heimgesucht. In der neuzeitlichen Naturwissenschaften, hier muss man als Hintergrund sich immer vergegenwärtigen, dass die abendländische und die abendländischen Naturwissenschaften die längste Zeit äh, vom, vom christlichen Weltbild dominiert waren, dass die Philosophien, wie gesagt die Naturwissenschaften bis, bis zum 17, 18, 18, 18, Jahrhundert hinein wesentlich äh, sich dem christlichen Weltbild einfühlt. Und lange Zeit, nachdem man mit Beginn der Neuzeit, nachdem die Naturwissenschaften, ihren, wie man sagen könnte, Siegeszug angetreten haben, da war allerdings die biblische Schöpfungsgeschichte grundsätzlich nicht eingezweifelt. Und Geologen und allgemeine Naturhistoriker äh, versuchten, die beobachteten, beobachtbaren Naturphänomene mit der biblischen Schöpfungsgeschichte und in dem konkreten Zusammenhang mit der Sintflut in Verbindung zu bringen. Um hier ein paar historische Details Ihnen zu präsentieren, da gab es in England. Burnett, ein Theologe und nebenbei Naturforscher, man muss auch da geistesgeschichtlich sich vergegenwärtigen, dass lange Zeit, nicht nur in England, viele Naturforscher, Naturhistoriker, Hauptberufliche Theologen waren, Fahrer, Landfahrer, genug Zeit hatten sich mit Naturphänomenen nebenbei zu beschäftigen. Thomas Burnett, also, der hat im 17. Jahrhundert gelebt, äh, ein Vorläufer der heutigen Geologie versuchte allerdings noch alle geologischen Phänomene, die ihm zugänglich waren, mit der biblischen Sinnflut in Verbindung zu bringen und kam zu dem Schluss, dass die Erde in ihrer heutigen Gestalt, Erdoberfläche, überhaupt der Erdkugel, ein Überrest der Sinnflut ist. Nun, so abwegig ist die Überlegung ja eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, wie man heute auch weiß, dass die Erde zu fast drei Viertel mit Wasser bedeckt ist. Ja, da kann man schon verstehen, auch wenn der alte Börnit das nicht so genau wusste, aber er wusste, dass das Wasser einen beträchtlichen Teil der Erde annimmt, kann man schon verstehen, dass er dachte, na gut, das Wasser ist eigentlich der und das war der Ursprung von allem und was da übrig geblieben ist, die... die Kontinente und Inseln, ich war, das sind halt mehr oder weniger kümmerliche Reste dieser großen biblischen Katastrophe. Es gab in den Böhren eine ganze Reihe von Urforschern, wie gesagt, zum Teil auch der hauptberuflich der Theologen, beispielsweise dem Schweizer Jakob Scheuchzer. Arzt und Privatgelehrter, der Scheuchze, also das grenzt dann schon etwas sehr an das Fantastische, der lebte also im 17. Jahrhundert, Scheuchze entdeckte ein fossiles Skelett und interpretierte dieses als Homo diluvi tristis testis, zu deutsch, das Beingerüst eines armen, in der Sintflut ertrunkenen Sündes. Etwas später wurde dieses Skelett richtig als Überrest eines Riesen-Salamanders erkannt und nicht als das eines armen, reuigen Sündes. Es wird sogar gesagt, dass Scheuchzer und seine Zeitgenossen glaubten, dass bei der Sintflut sogar die Wasserbewohner Organismen ums Leben gekommen waren. Also das grenzt schon an nare nicht so also Fische oder andere Wasserbewohnende müssen sich ja freuen, wenn da noch mehr Wasser kommt, dass also sie noch mehr Raum haben, um herumzustimmen. Aber wo so weit ging, so also die Fantasie bei manchen Leuten, kurz gesagt, es ging die längste Zeit darum, dass man mit, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, vor allem geologischen Erkenntnissen, die Richtigkeit der Bibel Beweist. Und die Biologen versuchten, gingen einerseits von der Richtigkeit der Sintflut schon aus und versuchten andererseits alles, was in den biologischen Phänomenen bekannt war, damit nicht nur in Einklang zu bringen, sondern letzten Endes die Sintflut zu beweisen. Gut, heute wissen wir es natürlich besser und kein Mensch würde heute wahrscheinlich. Ernsthaft dran denken, so wie der alte Scheuchzer, dass also da von äh, Armen, Sünden und dergleichen da in der Flut umgekommen sind, beziehungsweise als Reste der Überflutungen äh, zu interpretieren sind. Aber gut, wir können uns darüber lustig machen oder auch nicht. Man bedenke, dass das heutige naturwissenschaftliche Weltbild irgendwann auch in den schon gesteckt hat. Und noch einmal, es ist immer, man muss sich immer vorstellen, dass die längste Zeit ja am christlichen Weltbild nicht ernsthaft zu zweifeln war und dass Philosophen wie Naturhistoriker auch gut beraten waren, nicht daran zu zweifeln, man konnte ja bei solchen Zweifeln ja auch leicht auf den Scheiterhaufen kommen und verbrannt werden. Also erst allmählich erfolgte dann die Loslösung der Naturwissenschaften von dem christlichen Dogmen. So, soweit zu diesem Punkt und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was an apokalyptischen Vorstellungen zunächst einmal das ganz grobe Überblick, in der Vergangenheit und Gegenwart schon entwickelt wurde, beziehungsweise was realistisch ist und was nicht. Viele der Punkte, die jetzt kommen werden, und später dann auch noch wiederholt, beziehungsweise vertieft und beschäftigt. Immer wiederkehrende Katastrophen, wie schon eingedeutet, sind gewissermaßen kulturhistorische Fixpunkte. Wobei natürlich die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Katastrophen regional höchst unterschiedlich ist. Also etwa hier in Österreich oder in Deutschland brauchen wir uns so vor Vulkanen nicht wirklich zu fürchten, es gibt hier keine. Die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben ist in ganz Mitteleuropa relativ gering, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit großer Erdbeben, kleine Erdstöße bei denen ein Rednerpult umfällt oder eine Kaffeetasse, die sind ja nicht so dramatisch. Hingegen beispielsweise in Südamerika oder verschiedenen Teilen Asiens ist die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben, mit dem Vulkanen, wesentlich höher. Aber unabhängig davon hat man ja unterschiedlichste Katastrophenszenarien entwickelt. Wie schon gesagt, also nochmal, die Sinnflut die zieht sich ja in unterschiedlicher Form praktisch durch die gesamte überlieferte Geschichte der Menschheit. Allerdings wird heute wahrscheinlich niemand mehr ernsthaft glauben, dass durch eine einzige Flutkatastrophe tatsächlich die gesamte Erde untergehen könnte. Flutkatastrophen sind nach Erfahrung lokale, wenn auch mitunter katastrophale Ereignisse, aber nicht Katastrophen, die plötzlich über die gesamte Erde hereinbrechen. Aber die Sintflut erscheint heute nicht mehr als ein, äh, ein guter Kandidat für ein Weltuntergangsszenario im strikten Sinne des Wortes. Es gibt andere Szenarien, äh, beispielsweise äh, die Pest, das ist ein Szenario aus der Vergangenheit. Äh, die Pest wird im Alten Testament mehrmals erwähnt und aus der griechischen Antike sind mehrere Pestepidemien überliefert, wobei hier natürlich Vorsicht. Wenn man hier vorsichtig sein muss mit dem Ausdruck Pest, der ja sehr, sehr nicht so ganz exakt definiert ist und was da auch immer in der Antike passiert sein mag, man hat das pauschal unter Pest zusammengefasst, jedenfalls epidemische Erkrankungen. Über die Pest von Athen, das ist ganz interessant, berichtet der griechische Schriftsteller Thucydides folgendes war jetzt unter moralischem Aspekt, also das war im 4. Äh, vorchristlichen Jahrhundert. So gab man sich viel hemmungsloser Gelüsten hin, das Eindruck gehabt, ist, denen man früher höchstens heimlich gefreund hatte, so viele plötzliche Schicksalswänden hatte man schon erlebt, bei denen die Wohlhabenden unversehens starben und gestern noch mitlose als bald habe erbt. Daher strebten die Leute nach raschen Befriedigungen, suchten den Genuss, denn sie selber, wie auch hier vermögen, waren in ihren Augen ohne jedes Morgen. Und hier haben sie einen interessanten psychologischen Aspekt, gewissermaßen die entlastende Wirkung einer Katastrophe. Hier ist also der Pest, es ist fast alles möglich. Und was soll ich mich da um irgendwas noch kümmern, was soll ich mich da noch etwas aufregen? Ich überlebe ja den morgigen Tag vielleicht nicht mehr. also... Äh, Ausschweifungen und so weiter. Das hat der alte das ganz treffend beschrieben. Das besteht wieder die psychische Struktur des Menschen in Zeiten der Krise, in Zeiten der Katastrophe. Fallen unterschiedliche Hemmungen. Geben sich Menschen verschiedenen unmoralischen und Anführungszeichen äh, Dingen hin, weil alles egal ist. Weil keiner weiß, wo ich überhaupt noch Warum soll er heute dann noch irgendwie sich in Askese üben oder irgendwelche moralischen Regeln und so weiter äh, berücksichtigen bzw. befolgen? Also die Pest, wie gesagt, ist in der Antike schon ein durchaus reales äh, Endzeitszenario. Auch damals wussten ja die Menschen nicht, dass die Erde wesentlich größer ist als die äh, antike Welt. Und so wurde die Pest durchaus eben schon damals als eine Art Endzeitvision wahrgenommen. Aber ganz schlimm kam es im Mittelalter in Europa, und zwar die große Pest in der Zeit zwischen 1347 und 1352, der sogenannte Schwarze Tod. So bezeichnet deswegen, weil die Menschen, die daran erkrankten, schwärzliche Flecken auf der Haut bekommen haben. Also, diese große Pest im Mittelalter hat sich in alle Geschichtsbücher als eine der größten Katastrophen, eine der größten Epidemien der Menschheit eingraviert, verständlicherweise. Es kann heute kein Mensch mehr genau sagen, wie viele Menschen damals der Pest in diesen Jahren zum Opfer gefallen sind. Aber man schätzt, und das ist wohl realistisch, dass in Europa ganze Landstriche entvölkert wurden und das letzten Endes. Nach dem Jahr 1352, äh, Europa, oder der Bevölkerung Europas, noch zwei Drittel, vielleicht nur die Hälfte übrig geblieben war. Also ein gewaltiger demografischer Einschnitt. Man muss jetzt das vergegenwärtigen, ich war Mittelalter wieder einmal auch die Erklärung, die Erklärung Notstand. Da bricht plötzlich und über Jahre hinweg dauert es eine Epidemie aus, der die Menschen völlig hilflos ausgeliefert waren. Die Pest verbreitete sich wahrscheinlich von der Schwarzmeerregion aus mit Schiffen, praktisch über den gesamten Kontinent und Menschen, die einmal in der Pest erkrankten, starben oft binnen weniger Tage oder gar binnen weniger Stunden. Kein Mensch wusste irgendein Mittel dagegen, es gab weder Antibiotika noch sonst irgendwelche medizinischen Möglichkeiten, die Pest zu bekämpfen. Man schuf damals sogenannte Pesthäuser, das darf man nicht verwechseln mit modernen Krankenhäusern oder Spitälen, die der Behandlung von Kranken dienen, sondern die Pesthäuser dienten primär dazu, die Erkrankten wegzuschaffen, gewissermaßen äh, unter Quarantäne zu stellen, damit sie nicht noch mehr Menschen anstecken. Also es muss tatsächlich eine gewaltige Katastrophe gewesen sein und es ist kein Wunder, dass die Menschen die auch als eine Art Apokalypse wahrgenommen haben. Und im Wesentlichen, das immer wieder bei dem alten Grundmuster wurde ja die Pest auch lange Zeit interpretiert als eine Geißel Gottes, eine Strafe Gottes, nicht wahr? Wieder haben sie Menschen so offenbar versündigt und diesmal schickt ja die ihnen halt nicht die Flut, sondern halt die Pest. Epidemien sind nach wie vor ein Schreckensszenario. Die Pest ist heute weitestgehend unter Kontrolle, zwar nicht ganz ausgerottet, aber so was wie eine Pest-Epidemie -Pest im Mittelalter wird es wohl in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Es gibt natürlich andere Epidemien. Denken Sie bitte nicht um die Vogelgrippe, das war relativ die das haben die Medien aufgebauscht, das ist da wieder schon drüber, die mediale Wirklichkeit, das ging so weit, dass dann ein Trothahn, der ein Waldviertel tot umgefallen ist, als Vorbote der Apokalypse interpretiert wurde, Oder denkt, dass sie an die Rindersäure der ist eine Kuh in Vorarlberg durchgedreht und schon ging der Rindfleischkonsum dramatisch zurück, nicht aufgrund eines Rindwigs, verrückt die, 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 die Menschen, die nein, das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist etwa Malaria bevor sich die wenigsten von uns fürchten, weil in diesen Regionen ja kaum auftritt, bedenken, schleppen sich Touristen aus Malaria-Gebieten hierher ein. Aber bedenken Sie bitte, dass in der Malaria täglich, weltweit durchschnittlich bis zu 3000 Menschen erkranken und sterben. Also das würde sich schon, die Malaria würde sich schon als ein Kandidat für die Apokalypse eignen. Aids wäre vielleicht ein weiterer Kandidat aus neuerer Zeit. Man hört nicht mehr allzu viel davon. In den 80er Jahren, als man die Krankheit entdeckte und, und da sehr, sehr viel auch in den Medien darüber berichtet wurde, da gab es natürlich Aufregung Heutzutage regt Aids kaum noch jemanden wirklich auf, es wird darüber nicht mehr berichtet, obwohl natürlich nach wie vor die Zeit der Aids erkrankt wird. Die Zeit ist nicht auswendiger aber sie ist vielen afrikanischen Ländern, gewaltig hoch, manche afrikanische Länder äh, sind bis zu 40 oder 50 Prozent von AIDS äh, unter Anführungszeichen verseucht. Also die Angst vor Seuchen die Angst vor Epidemien, ist den Menschen seit der Antike geblieben, und zwar durchaus mit Recht, auch in verschiedene Epidemien, wie gesagt, die best etwa heute nicht mehr sehr wahrscheinlich sind oder sehr unwahrscheinlich sind gibt es immer wieder neue Epidemien, die sich dann durchaus eignen für, für apokalyptische oder für Endzeitvisionen. Und, wohlgemerkt, wir wissen ja nicht, welche Epidemien noch in der Zukunft auftreten können. Es gibt ja immer wieder neue, die erwähnten Rinderseuche, Vogelgrippe, Schweinegrippe, bitte nicht zu vergessen, oder vor, im Vorjahr, äh, sind ja harmlos gewesen, wenn auch immer, wie gesagt, von Medien und Politikern aufgebauscht. Aber es ist jederzeit möglich, dass solche oder ähnliche Epidemien von ganz anderen Dimensionen über den Menschen hereinbrechen und wir auch mit den Mitteln der modernen Medizin keine Möglichkeit haben, sie zu bekämpfen, weil sie ja noch bisher nie aufgetreten sind. Also man darf nicht vergessen, der Natur sind ja fast grenzenlose Möglichkeiten gegeben, irgendwelche Unbilde über uns heranzubringen, das Leben des Einzelnen zu verkürzen. Also Epidemien, wie gesagt, ein altes Szenario, ein altes Endzeitszenario, das durchaus auch heute noch seine Berechtigung hat und vor dem sich durchaus mit Recht viele Menschen zu einen bestimmten Regionen der Erde fürchten. Aber ich glaube nicht, und da bin ich wohl nicht allein mit dieser Meinung, dass eine Epidemie denkbar ist, die tatsächlich die gesamte Menschheit mehr oder weniger schlagartig auslöschen würde. Wir werden bei, bei sehr großräumigen Epidemien wahrscheinlich in erster Linie durch bestimmte Kontinente, bestimmte Länder betroffen, aber wahrscheinlich nicht die gesamte Menschheit. Das hängt auch damit zusammen, dass Menschen und wir Genetischen Diversität bzw. Vielfalt auch unterschiedlich auf bestimmte Belastungen reagieren, unterschiedlich resistent oder empfänglich sind für äh, bestimmte äh, Krankheiten und so weiter, sodass, wie gesagt, also die Auslöschung der gesamten Menschheit durch eine einzelne Epidemie, also doch höchst unwahrscheinlich erscheinen möchte. Im Alten Testament haben wir noch ein anderes Szenario. Für den Weltuntergang, nämlich die Heuschrecken. Da heißt es wörtlich folgendermaßen: Wir also beachten mal wieder die poetische und die grauenhafte Fantasie, die, die, die hatte: Ein Tag der Düsternis, der, der Düsterkeit und Finsternis, ein Tag der Wolken und des Dunkels wie Morgenrot ausgebreitet über den Bergen, ist ein Volk, also die Heuschrecken, zahlreich und mächtig. seine hat es vor dem noch nie gegeben und wird es nach ihm nie mehr geben, bis zu den Jahren der fernsten Geschlechter. Vor ihm her frisst Feuer und, der, und hinter ihm her senkt die Flamme. Wie der Garten von Eden ist vor ihm das Land, wo hinter ihm öde Wüste, nicht kann ihm entringen. Heuschreckenplagen sind aus der Geschichte mehrfach nachgewiesen, Zur Zeit, als das Alte Testament wiedergeschrieben wurde, hat es sicher Heuschreckenplagen gegeben. Äh, da muss man nicht sich an irgendwelche mythischen Weltbilder klammern, weil ja auch heute noch in bestimmten Regionen der Erde, Asien, also Australien, immer wieder Heuschrecken massenhaft auftreten, mit Milliarden Individuen und dann tatsächlich ganze Ernten. Äh, zerstören und auffressen. Also Heuschreckenplagen sind auch gewissermaßen eine kulturhistorische Konstante, die immer wieder aufgetreten sind immer wieder aufgetreten treten nach wie vor auf. Nur wird heute wahrscheinlich auch in dem Fall niemand glauben, dass Heuschrecken sich dazu eignen, die gesamte Menschheit, und den gesamten Planeten zu vernichten. Aber allem, was wir heute wissen, werden wohl auch im hinkommen da und dort Heuschrecken in Massen auftreten. Aber eben regional begrenzt, wenn auch für die betroffenen Landwirte das kein großer Trost sein wird, wenn die Insekten da die ganze Ernte kahl fressen. Was wäre dann heute nun wirklich ein realistisches Szenario für den Untergang der Erde? Alle die genannten, wie gesagt, eignen sich als partielle Untergänge, aber nicht als total Untergänge der Erde. Also Weltall wollen wir zunächst einmal nicht reden, äh, am realistischsten der sogenannte nukleare Winter. Unter dem nuklearen Winter versteht man ganz allgemein eine Abkühlung der Erdatmosphäre und deren Verdunkelung als Folge eines großflächig geführten Atomkriegs, als Folge eines großflächigen Einsatzes von Atomwaffen. Hier würde, wie man berechnet hat, schon ein begrenzter Atomkrieg etwa zwischen Indien und Pakistan genügen, um über Monate hinweg aufgrund der gewaltigen Staubaufwirbelung den nuklearen Winter, wie gesagt, die Verdunkelung der Erde und der Erdatmosphäre zu bewirken und gar nicht auszudenken wäre, die Konsequenz, die unmittelbare Folge eines weltweiten Atomkriegs. Das hat man allerdings auch errechnet und das sind sehr realistische Szenarien. In so einem Fall, wo also an verschiedenen Orten der Welt, über den gesamten Globus, einige Atombomben explodieren würden, die ja heutzutage wesentlich raffinierter sind und anführend seien gesagt als die zwei die im August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki heruntergeworfen äh, wurden, bis heute ja weit Waffen, also ein globaler Atomkrieg würde wohl dazu führen, wie gesagt, aufgrund aufwirbender Staubmassen, äh, dass sich der Himmel nicht nur über Monate, über Jahre verdunkelt und die Temperaturen auf etwa 20 oder mehr Grad absinken würden. Also die Konsequenzen kann man sich da eigentlich relativ leicht vorstellen. Es würde die Vegetation zerstört werden. In der Konsequenz würden alle Tiere und der Mensch, die ja auf die Vegetation, auf Pflanzen angewiesen sind, von diesem Planeten verschwinden. Persönlich halte ich den nuklearen Winter als das einzige realistische und bedrohlichste. Szenario für die Apokalypse, ist in einem sehr säkularen Sinn, für die Zerstörung der Bewohner dieses Planeten. Und wie gesagt, ein globaler Atomkrieg würde tatsächlich, das lässt sich nachvollziehen, dass diese Folgen haben. Es wäre eine Katastrophe, wie sie diese Erde äh, bisher noch nicht erlebt hat, obwohl es, wir kommen darauf zurück, schon Katastrophen gab, äh, die auch also an Gewalt gewissermaßen äh, kaum noch zu überbieten war, aber wir kommen darauf noch zurück. Also, zusammengefasst, seit dem Altertum bis heute gab es unterschiedlichste Szenarien äh, der Apokalypse, des Weltuntergang. Wir werden weitere noch im Laufe der Vorlesung kennenlernen. Einige sind realistisch, andere weniger. Bitte schön. Eine Frage: Ein Meteoriteneinstart, den Sie mir gleich auch zustellen? Ein Meteoriteneinstart? Ja, ja. Da kommen wir ja darauf zurück. Asteroiden, Meteoriten, die Gefahr aus dem Ei, das wird uns noch ausführlich beschäftigen, nicht, auch nicht zu vergessen. Außerirdische, aber da bitte um Geduld, das wird ein eigenes Vorlesungsthema. Auch da gibt es ja aus der Erdgeschichte schon wohl einen Präzedenzfall, wir kommen darauf zurück. Wir bleiben jetzt hier nur auf der Erde vorläufig, was tatsächlich auf der Erde ohne außerirdischen Impact, wie man heute sagt, passiert ist und passieren kann. Mythen und Wirklichkeit. Die Grenze ist hier oft schwer zu ziehen. Was Menschen in Mythen überliefern haben, dem liegen oft reale Ereignisse zugrunde. Wie gesagt, Funkkatastrophen, Heuschrecken, Planen, Pest und anderes. Und der Mensch neigt zu Übertreibungen, hat eine rege Fantasie und schmücken dann die jeweiligen lokalen Katastrophen eben zu Weltkatastrophen aus. Mythen, Legenden, Sagen, Nerven müssen sich ja nicht um historische Wahrheiten kümmern, müssen sich ja nicht objektiv, quantitativ ein Maß für die Katastrophe angeben, sondern haben ja vielfach ganz andere, vor allem moralische Botschaften. Vor den vielen in Mythen... Zivilisierten Katastrophen früherer Zeiten müssen wir uns heute nicht mehr so, jedenfalls nicht mit dem Ausmaß fürchten wie Menschen früherer Zeiten. Aber wie schon gesagt, eine weltweite Epidemie ist nach wie vor möglich, die vielleicht nicht die gesamte Menschheit, wahrscheinlich nicht die gesamte Menschheit ausrotten würde, aber doch zu ganz empfindlichen demografischen Anschnitten führen würde. Und eben der nukleare Winter äh, bleibt nicht bloß Fiktion, er könnte die Wirklichkeit werden. Man darf nicht vergessen, es gibt auf diesem Planeten nach wie vor genug wahnsinnige Diktatoren und kranke Hirne, äh, denen jederzeit alles zuzutrauen ist. Ja, und die auch nicht nur die Konsequenzen denken, wenn sie da auf dem Gespräch Klopf äh, oder wirklichen Klopf drücken und dann die halbe Erde in die Luft fliegt. Das heißt also, wenn man jetzt auch die äh, politische Seite des Problems im Auge behält und wie gesagt sich vor Augen führt, und das in verschiedenen Ländern wahnsinnige herrschen, und die auch Zugang haben zu hochgefährlichen nuklearen Waffen, dann ist so ein Szenario leider nicht ganz auszuschließen. und hier schon haben wir einen ganz wichtigen Aspekt, auf den wir später noch darauf zurückkommen werden, dass Katastrophen ja nicht einfach über uns hereinbrechen, das in der Vergangenheit und Gegenwart immer der Fall ist, Erdbeben, Bundeswehr und so weiter und so weiter, sondern. Dass hier nun und zum ersten Mal in der Geschichte der Erde, seit, seit äh, ca. 4,6 Milliarden Jahren, eine einzige, eine einzelne Kreatur, eine einzelne Spezies, der Mensch, eine Katastrophe auslösen kann, die sich als sehr gut eignet für eine Endzeitvision bzw. eine Apokalypse im Sinne der Zerstörung der Erde bzw. ihrer Bewohner. Das ist eine einmalige Situation der gesamte Erdgeschichte, die gesamte Evolutionsgeschichte, auch des Menschen, die auch die längste Zeit diese Möglichkeiten, diese technologischen Möglichkeiten, ja nicht zur Verfügung hat. Das heißt, wir müssen schon an dieser Stelle uns neben den erwähnten Naturkatastrophen und den erwähnten technischen Katastrophen, die niemand beabsichtigt, eine dritte Kategorie von Katastrophen vergegenwärtigen, nämlich die Katastrophe Mensch der eben ja schon, wie gesagt, zwei Weltkriege geführt hat, der, der insgesamt etwa 100 Millionen Menschen zu Opfer gefallen sind. Bei Orte, Ort gibt es ja immer wieder neue Kriege, wenn auch lokal begrenzt. Mir ist keine präzise Zahl bekannt, wie viele Menschen im Laufe der Geschichte der Menschheit schon in Kriegen ums Leben gekommen sind, irgendwann vor circa 20 oder 25 Jahren schon habe ich irgendwo gelesen, könnte es jetzt im Augenblick nicht äh, genau zitieren, dass aber seit ungefähr 5000 Jahren, seit der überlieferten Kulturgeschichte, insgesamt äh, mehrere tausend Kriege stattgefunden haben, dass auf die gesamten 6000 Jahre verteilt insgesamt nur acht Tage verstrichen sind, an denen nirgendwo ein Krieg geführt <lacht> wurde. Und dass die Zahl der Kriegsopfer insgesamt etwa 3 Milliarden betragen müsste. Ich schaue noch nach, zum nächste Mal kann ich Ihnen vielleicht genauere Zahlen nennen, aber ungefähr so. Ganz falsch liege ich damit nicht, wurde das eben schon vor Jahren errechnet. Und so wundert es nicht, oder so also sollte es mich wundern, wenn eben auch weiterhin der Mensch hier als einer der Größten gefahren, sich für sich selber wie wahrscheinlich die Gefahr aus dem Weltall sind, auf die wir zurückkommen werden, ist eine andere Frage. Aber wir haben hier auf der Erde die Möglichkeit, ja, die Katastrophe selber herbeizuführen. Das ist etwas zynisch, ironisch zynisch gesagt. Äh, da werden ständig Weltuntergänge prophezeit, dann kommen sie doch nicht. Ja, der Mensch hätte jederzeit die Möglichkeit, den Weltuntergang nicht nur zu prophezeiten, sondern auch herbeizuführen. Damit das nicht zu lang dauert. Wie Thomas Bernhardt, den ich zum letzten Mal zitiert habe, sagt: Vielleicht muss man das ja auch beschwören, weil von selber dauert es ein bisschen zu lang. Ja, der Mensch hätte diese Möglichkeit, den Weltuntergang nicht nur herbeizubeschwören, sondern auch herbeizuführen. Also, Weltuntergang ist nicht Welt als Kosmos verstanden, sondern Untergang der Erde bzw. ihrer Bewohner. Na, ja, das würde uns ja genügen. Wir brauchen ja nicht Explosionen da im Weltall als Bedrohung wahrzunehmen, das Verschwinden allen, allen Lebens auf der Erde würde ja als eine, nicht nur Vision, sondern als eine gewaltige Katastrophe durchaus genügen. Die Möglichkeit, wie gesagt, dazu haben wir. Gut, nach diesem ganz kurzen Überblick äh, darüber, äh, was so als Katastrophenszenarien schon entwickelt wurde und was mehr oder weniger realistisch ist, was noch sein könnte, Gehen wir jetzt wieder in die Geschichte zurück. Ich habe vorhin also schon den Biologen Wörner, zitiert und hat gesagt, dass man sich lange Zeit vor allem mit der Sintflut und dem Beweis der Sintflut durch die Geologie beschäftigt hat. Im 18. Jahrhundert, dann wurde es interessant, dann begann allmählich draufzukommen, zu kommen, dass Fossilien, das, der Auftrag muss jetzt hier eingeführt werden, als, also Fossilien sind nicht einfach Versteinerungen. Fossilien sind alle Überreste ausgestorbener Lebewesen. Das können auch Krieg- oder Fraßspuren sein. Es gibt etwa auch Kotbein, die fossil überliefert sind. Da gibt es eine eigene, nebenbei gesagt, paläontologische Spezialdisziplin, die Paleoskatologie. Die beschäftigt sich also mit fossilen Exkrementen. Das, heißt, das ist alles Mögliche, gibt es, wie Sie sehen. Also jedenfalls Spuren untergegangenen Lebens gibt es sehr viele und unter der Sammelbezeichnung Fossilien sind also diese Spuren einstiger Welten äh, bekannt. Es war der französische Paläontologe Cuvier. Ein seinerseits sehr, sehr eminenter Naturforscher, der als der erste Katastrophentheoretiker in der Geologie bzw. Paläontologie in die Geschichte einging und nicht mehr so einen Maritain wie Scheuchzer, und seine Zeitgenossen, vertreten Das war Chibir übrigens, der nachgewiesen hat, dass Scheuchzers armer Sünde ein, ein, ein Riesensalamander gewesen war. Jaquivir lebte zwischen 1769 und 1832 und fand im Pariser Becken verschiedene Fossilien in unterschiedlichen Erbschichten und stellte fest, dass diese Fossilien in unterschiedlichen Erbschichten auch unterschiedliche Faunen dokumentieren. Das muss also zur Folge der Artur richtig in den Zeiten, in den Zeitepochen, wie die Stratigraphie belegt, verschiedene Lebewesen gegeben haben, die heute ausgestorben sind. Und er meinte, dass dieses Aussterben als Folge von Katastrophen passiert ist. Interessanterweise hat als einer der Begründer der Paläontologie, glaubte aber noch nicht an die Evolution, an den Wandel der Organismenarten im Laufe der Zeit, an die Veränderung der Organismen im Laufe der Zeit und sah daher zwischen früheren und späteren Fossilien keine Verbindungslinie. Er konnte sich also nicht wirklich vorstellen, dass da heutige Arten aus früheren hervorgegangen sind, wie das die moderne Evolutionstheorie gewissermaßen trivialerweise voraussetzt, sondern für die waren die Fossilien, das waren Folgen von Katastrophen, die also immer wieder in der Erdgeschichte stattgefunden haben, womit er nicht Unrecht hatte, aber wie gesagt, er war ein Gegner der Evolutionstheorie und daher sah er keine Verbindung zwischen den untergegangenen Faunen, wie wir das heutzutage durchaus sehen, es gibt zwar, wir kommen darauf zurück, Unmengen von ausgestorbenen Lebewesen, aber der Strom gewissermaßen der Evolution wurde nie unterbrochen, es ging irgendwie immer weiter. Das für Cuvier waren das Katastrophen, ein für alle Mal wurde eine bestimmte Fauna ausgelöscht, dann kam eine neue und so weiter. Inwieweit Cuvier nebenbei gesagt auch noch, obwohl das zu seiner Zeit durchaus üblich noch üblich war, seine Katastrophentheorie mit der biblischen Schöpfungsgeschichte, zumal der Zimtloh in Einklang bringen wollte, vermag ich nicht ganz zu sagen. Tatsache war, er war ein sehr konservativ denkender Mensch, auch politisch sehr konservativ. Und es könnte also durchaus sein, dass auch daher seine Gegnerschaft zur Evolution gegen Evolution bzw. Evolutionstheorie kam. Wieder mal sei sein. Ein anderer Geologe, äh, der engländer Charles Lyell, auf der sich Charles Darwin dann vielfach gestützt hat, aber da gehe ich nicht mehr drauf ein. Charles Lyon widersprach. Äh, Cuvier ganz entschieden, also Lyon lebte von 1797 bis 1835, das ist nur, Sie müssen diese Zahlen sich nicht merken, ich weiß ja auch nicht auswendig, das ist sicher kein Prüfungsstoff, wir erwähnen das nur als Hintergrund, damit Sie wissen, wovon der von Zeit Rede ist. Äh, Lyon gilt als einer der Berühmter der modernen Historischen Geologie und führte das Prinzip der einheitlich wirkenden Kräfte ein oder auch das Prinzip der das Aktualitätsprinzip ein heute in der historischen Geologie in der Paläontologie in der Evolutionsforschung unverzichtbares methodologisches Prinzip nämlich was in der Gegenwart gilt muss auch für die Vergangenheit Gültigkeit haben. Ein sehr simpel, Prinzip, was besagt ist. Wenn wir heute beispielsweise zu entsprechende langfristige Windeinwirkung und so weiter eine Bodenerosion beobachten können, dann dürfen wir schließen, dass in früheren Zeiten, vor 5000, vor 5 Millionen, vor 5 Millionen Jahren, unter ähnlichen Bedingungen, Windeinflüssen und so weiter, abermals eine Bodenerosion stattgefunden hat. Das heißt bestimmte Naturgesetze, nicht nur die Bodenerosion, bestimmte Naturgesetze müssen zu allen Zeiten, seit der Erde steht, ihre Gültigkeit gehabt haben. Wenn also zum Beispiel heutzutage bei einer Flutkatastrophe so und so viele Lebewesen vernichtet werden, dann muss man davon ausgehen, dass die in früheren Zeiten genauso gewesen sein wie heute? Wenn heute ein Vulkan ausbricht, dann kann man davon ausgehen, in früheren Zeiten hatte das dieselbe Ursache wie heute und auch dieselbe Wirkung. Also Prinzip der Einheiten wirken von Kräfte. Es gibt bestimmte Naturgesetze, die wirken durch die gesamte Erdgeschichte und können nicht unterbrochen werden durch irgendwelche Katastrophe oder irgendetwas, sondern verursachen allenfalls immer wieder. Neue Katastrophen. Das hier ist also ein kurzer historischer, wissenschaftshistorischer Einschnitt. Nun, äh, ja, das geht sich heute noch gut aus. In dem Sinne, wie also er so sich Katastrophen vorstellte, wobei es keine Verbindung, wie gesagt, zwischen den heutigen Leben und früheren Organismenarten gab, in dem Sinne, stellen wir uns Katastrophen in der Erdgeschichte heute nicht mehr vor. Aber, Tatsache ist eines, und das würde Cuvier wahrscheinlich freuen, wenn er, heute, wenn er heute kurz zu uns kommen könnte und das höchste, dass in der Erdgeschichte, zumal im Laufe der letzten 500 Millionen Jahren, mindestens fünf gewaltige Katastrophen stattgefunden haben. Das sind im Fachjargon der Big Five, die Großen Fünf. Nun, wir wissen natürlich zunächst einmal, dass Individuen sterblich sind, eine schmerzhafte Erfahrung, die wir alle haben. Wir wissen, dass wir vergänglich sind, wir wissen, dass alle anderen Lebewesen auch vergänglich sind Wir irgendwann einmal sterben. Das heißt, diese triviale Erkenntnis, dass Individuen von Lebewesen sterblich sind, wenn sie Glück haben, den Alterstod sterben und nicht vorher schon hinweggerafft werden, vor Hilfe, ungünstige Ereignisse, dann erreichen sie ein bestimmtes Alter, je nachdem, wie ihre Spezies gewissermaßen programmiert ist. Menschen wird das biologisch programmierte Alter, ist unabhängig von der durchschnittlichen Lebenserwartung, die in unterschiedlichen Ländern auch verschieden ist, würde ich sagen, so ungefähr 85 Jahre. Auf 85 Jahre ist unsere Spezies mehr oder weniger programmiert. Dass viele schon mit 60 hinweggerafft werden, manche mit 45, dass manche schon mit drei Jahren an einer heimtückischen Krankheit sterben, ist eine andere Geschichte. Dass wiederum andere, denken Sie an den Sänger und Schauspieler Johannes Hesters, 108 Jahre alt werden, das ändert auch nichts an dem ganz allgemeinen Schema, wie gesagt, dass für uns als Spezies so etwa 85 Jahre durchaus normal sind. Wenn also vorher nichts passiert oder wenn nicht besonders günstige genetische oder sonstige Einflüsse dazu führen, dass einer auch 108 Jahre alt wird oder ein, ein wie komme ich gleich zu den Katastrophen der Erdgeschichte zurück, Sie werden auch gleich verstehen, warum wir hier zunächst über das Individuum und seinen Tod reden. Da gab es einen ja insbesondere einen Mathematiker, den Vietoris hat er geheißen, der wurde 111 Jahre alt, muss war erstaunt er im Jahr 2002. Also er kam zur Welt 1891 und starb 2200 Jahre gegenwärtig, <lacht> zwei Jahrhunderte hat er gelebt. Seine Frau starb drei Wochen vor ihm im Alter von 100 Jahren. Nicht der alte vier ich kann mich erinnern, irgendwann im Gymnasium, Mathematik war nie mein, meine Stärke und da gab es die Ungleichung des vier Eine unangenehme Geschichte eigentlich, könnte ich könnte auch nicht mehr sagen, was der da mit dieser Ungleichung in der Mathematik revolutioniert hat. Ich dachte damals, bitte nach mit 1970 herum, wir Tor ist auch schon der Name, ja, der stammt aus der Zeit von Pythagoras oder das ist Euler oder Gauss, nein, der war ja damals erst 80 Jahre alt. Das sind die Ausreißer gewissermaßen. Und der war auch angeblich bis ins hohe Alter, relativ zusammen. Seine letzte mathematische Abhandlung veröffentlichte er im Alter von 105 Jahren, also schon beachtlich. Individuen sind nicht aber es variiert, was ich genannt habe, sind jetzt gewissermaßen Extreme, in Hestes und 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 so weiter, es sind Extreme, wenn Kinder schon im Alter von zwei, drei Jahren an irgendeiner heimtypischen Krankheit sterben, biologisch werden, wir wie gesagt, wenn man alle Faktoren außer Acht lassen könnte, was natürlich schwer ist, so ungefähr 85 Jahre programmiert und das unsere Steinzeichen und Vorfahren in wesentlich jünger die gestorben sind, sind, vielleicht mit 35 oder noch ja, maximal 40 Jahren, das ist eine andere Geschichte, weil da die Lebensumstände auch nicht zu vergleichen waren mit der heutigen. So, und jetzt dachte man immer wieder, so wie es für die Individuen einen programmierten Tod gibt, den programmierten Alterstod, egal wann er eintritt, ob mit drei Jahren oder mit Alterstod eben, äh, mit 598 oder 105, aber irgendwann ist Schluss, so wie es für Individuen einen programmierten Alterstod gibt, gibt es vielleicht auch für ganze Organismenarten, ja für ganze Organismengruppen einen programmierten Tod. Demzufolge dürfte dann irgendeine beliebige Organismenart, ja. wir eine in einer bekannte sehr angenehme Spezies, den großen Panda oder Bambusbären, der gibt es schon ein paar Millionen Jahre, ja, dann müsste der, auch ja, unabhängig von menschlichen Eingriffen und so weiter, irgendwann würde der große Panda als Spezies den alterstod sterben. Er müsste auch sterben. Und das so dachte man, gilt auch für ganze Organismen, Gruppen, das weiß ich, für die ganzen Säugetiere oder für Fische oder was auch immer. Sie haben nur eine begrenzte Lebensdauer. in dem Fall natürlich nicht nur Jahrzehnte, sondern viele Jahrmillionen. Diese Idee ist allerdings falsch. Die Analogie, dass Organismenart oder ganze Organismengruppen also analog zu Individuen sterben, weil sie degenerieren bzw. Äh, ein hohes Alter schon haben, das Ding ist falsch. Es gibt, es ist keine Gesetzmäßigkeit bekannt, das wusste schon Charles Darwin, wie besagt, dass eine Organismenart irgendwann mal auch sterben muss. Und das lässt sich auch leicht nachvollziehen, weil es viele Arten gibt, oder der ganze Baupläne unter Anführungszeichen, die über Jahrmillionen schon mehr oder weniger unverändert existieren, sich nicht mehr geändert haben. Keine Spur ist also davon, dass die jetzt irgendwann einmal in letzter Zeit degenerieren werden und den Altersdruck sterben müssen. Eine Tatsache aber bleibt, dass in der Evolution, in der Geschichte des Lebens auf der Erde, ununterbrochen Arten ausgestorben sind. Nicht den Alterstod, aber aus unterschiedlichsten Gründen, auf die wir noch zurückkommen werden. In der Paläontologie oder Evolutionsforschung spricht man hier von der sogenannten, vom sogenannten Hintergrund-Aussterben. Völlig unbemerkt verschwindet eine Art ein für alle Mal. Da gibt es ein paar Jahre lang vielleicht noch drei, vier Individuen, irgendeiner Schmetterlingsart und irgendwann verschwindet die aus dem Blickfeld der Entomologen, man kann sagen, die ist ausgestorben, die gibt es nicht mehr. Und seit zwei Jahren hat keiner mehr so eine Schlecklinge gesehen, die ist verschwunden, mehr oder weniger unbemerkt. Äh, dieses Hintergrundsterben ist mit der Evolution untrennbar verbunden. Ununterbrochen stirbt irgendwo eine Art aus. Man schätzt heute, was ich mal auf der Erdgeschichte, das die die sind natürlich Schätzungen nicht sehr präzise. Anführen Man kann aber un das ungefähr eine Milliarde Organismen haben, seit der Entstehung des Lebens auf der Erde vor rund 3,8 Milliarden schon ausgestorben sind. Das heißt, die heute existierenden, deren Zahl auf etwa 5 bis 10 Millionen geschätzt wird, kein Mensch weiß, wie das wirklich gibt, sind ein kleiner Bruchteil aller Arten, die jemals diesen Planeten bevölkert haben. Daraus können wir einen ganz allgemeinen Schluss ziehen. In Bezug auf das Wesen der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Entwicklung, Evolution heißt nicht nur, aber auch Aussterben. So wie Leben für den Einzelnen Sterben heißt, so bedeutet Evolution Aussterben. Von Arten, von ganzen Organismen, Gruppen. Und von den vielen ausgestorbenen Arten, wie gesagt, die Zahl kann man nur schätzen, eine Milliarde ungefähr. Auf diese Zeit ungefähr belaufen sich verschiedene Schätzungen. Äh, es ist ja nur ein Bruchteil der Organismenarten, die einst gelebt haben, fossil überliefert. Ich denke mal wieder bei den Fossilien. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Fuchs, der heute in Wienerwald verändert, fossil überliefert wird. Und das sind dann in 500.000 Jahren bei den Apologen in Kloster neuburg ausgraben, ist äußerst gering. Ja, das hängt zusammen mit der Bodenbeschaffenheit. Bodenbeschaff das hängt zusammen damit, dass ein Tier, wenn es verändert ist von anderen Tieren, aufgefressen wird, dass seine Teile irgendwohin verschleppt werden, und so weiter, und so weiter. Das hängt von von klimatischen Einflüssen. Also, dass ein Lebewesen, ein Individuum fossile halten bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Daher sind, obwohl ihre Zahl gewaltig ist, die Zahl der Fossilien, die heute als Reste der Lebewesen zur Verfügung stehen, nur ein winziger Ausschnitt aller Arten oder die Überreste aller Arten, die je gelebt haben, von denen es, wie gesagt, von vielen überhaupt keine Überreste gibt. Das betrifft vor allem auch wir, also die wirbellosen Tiere, die über wenige oder kaum Hartteile verfügen, die nicht fossilisierbar sind, Beichteile oder oder irgendein Schleim, sind ja nicht fossilisierbar, nicht wahr, und solche, gab es sicher unzählige, wir wissen nichts von Ihnen. Aber aus der Zeit der Fossilien, die man kennt, kann man hochrechnen, wie viele es wohl insgesamt gewesen sein werden, wie viele Arten insgesamt gelebt haben werden. Eine düstere Geschichte gewissermaßen nicht. Also da entstehen ständig Arten, aber es verschwinden ständig Arten. Keine Art ist für die Ewigkeit geschaffen, auch wenn es keinen programmierten Altersdot gibt, wie beim Individuum, kann man nicht sagen, dass der große Panda zum Beispiel für alle Zeiten äh, überleben wird und dass es in fünf Jahren Millionen oder noch später, falls es da noch irgendwas auf der Erde gibt, immer noch da und dort große Pandas geben wird. Die gesamte heutige Fauna, sofern sie bekannt ist, kann im Laufe der nächsten Jahren Millionen aus unterschiedlichsten Gründen, auch unabhängig von menschlichen Einflüssen, zugrunde gehen und durch völlig andere Faunen. Unter Anführungszeichen ersetzt werden. Neben diesem Aussterben von einzelnen Arten, sogenannten Hintergrundaussterben, jetzt komme ich zu den eigentlichen Katastrophen. In der Erdgeschichte kennt man, wie gesagt, seit ungefähr 500 Jahren Millionen fünf ganz große Katastrophen, die als Phasen des Massenaussterbens bekannt sind. Das heißt, dass sie nicht nur da und dort die eine oder andere Art ausgestorben, sondern innerhalb relativ kurzer Zeit, relativ kurzer Zeitungen, ganze Organismen, Gruppen, hunderte, tausende, aber von Arten mit einem Schlag, unter Anführungszeichen, ausgestorben. Also Phasen des Massenaussterbens. Es gab, wie gesagt, auf der Erde in den letzten 500 Millionen Jahren, fünf, aus früheren Epochen, wissen wir zu wenig, es mag auch in früheren Wochen solche Phasen gegeben haben, aber über diese großen Fünf wird in der Literatur in den letzten Jahren und Jahrzehnten wiederholt berichtet. Schauen, Sie, schauen wir Sie uns einmal ganz kurz im Einzugstempo an. Die erste dieser Katastrophen des Massenaussterbens ereignete sich vor etwa 440 Millionen Jahren und vernichtete Viele Arten meeresbewohnender, wirbelloser Tiere aus Gruppen wie Armfüße und so weiter, das müssen Sie sich nicht in der Tat merken, sowie vor allem Teile riffbildender Faune. Die nächste, die zweite Katastrophe, ließ eigentlich nach erdgeschicklichen Zeit nicht mehr wie auf sich warten und vernichtete rund 80 Millionen Jahre später, abermals zahlreiche, vor allem Marine, also Meeresbewohner. Aber es vor allem Wirbellose, aber auch Fische. Vor etwa 250 Jahren kam es dann zur bisher allergrößten bekannten erdgeschichtlichen Katastrophe. Die Tierwelt entging damals ganz knapp ihrer völligen Auslöschung. Nach verschiedenen Berechnungen und Schätzungen sind damals 85 oder noch mehr Prozent aller Tierarten auf diesem Planeten ausgestorben. Also vor ca. 250 Millionen Jahren. Da starben etwa die Panzerfische zur Gänze aus, viele Amphibien, Insekten und so weiter wurden dramatisch reduziert. Also das Leben wäre, bildhaft gesagt, damals fast ausgeblutet. Aber das passierte nicht ganz. Und nach weiteren 40 Millionen Jahren etwa 210 Millionen Jahren, kam dann die nächste Katastrophe, und da die Tierwelt wieder etwas in Bedrängnis wiederum starben zahlreiche Marine, Wirbellose, dass da immer wieder Marine vorkommen darf es nicht wundern, ein beträchtlicher Teil äh, des Lebens äh, spielt sie im Meer ab, die Ozeane und die Meere bilden unterschiedlichsten Tiergruppen, äh, es gibt nur wenige äh, Tierklassen oder Tierstämme, äh, die keine Vertreter im Meer haben. Also daher ist bei all diesen Aufsterbewellen sind immer wieder natürlich marine Organismen und vor allem Tiere, äh, Tierarten, betroffen gewesen. Aber nicht nur marine Arten starben damals aus, wiederum auch Amphibien und Reptilien, sowohl in den Meeren als auch auf dem Festland. So, das waren das vier. bei dieser Katastrophe erstmal wieder zu fünften, die Sie alle relativ gut oder sehr gut kennen müssen. Das ist die Katastrophe vor ungefähr 65 Millionen Jahren. Sie alle kennen sich deswegen, weil damals die Dinosaurier ausgestorben sind. Nicht nur, auch andere wirbellose Tiere sind damals ausgestorben, aber die Dinosaurier sind natürlich die spektakulärsten. Und es ist kein Wunder, dass diese Phase, diese bisher letzte Phase des großen Massenaussterbens auch, am relativ besten dokumentiert ist, beziehungsweise Paläontologen und Evolutionstheoretiker ganz besonders in ihren Band sieht und interessiert. nicht nur Paläontologen und Evolutionstheoretiker auch viel mehr machen, nicht nur Jurassic Park, wenn sie etwas daran denken und vieles mehr. Saurier, Dinosaurier, wirklich Schreckensechsen, da geht eine Faszination aus. Es gibt heute wohl kaum. Ein fünfjähriges Kind, das nicht zungenbrecherische Namen wie Triceratops oder Tyrannosaurus oder äh, Allosaurus oder Atlantosaurus aussprechen kann. Zum Teil gewaltige, gigantische Formen, äh, denen da irgendetwas, wir kommen ja darauf zurück, damals den Garaus gemacht haben muss. Nebenbei gesagt, die äh, Saurier waren nicht mehr. So spektakuläre Formen wie den Tyrannosaurus und so weiter vertreten viele von ihnen. Wenn ich die meisten, waren relativ kleine Formen. Viele Arten sind fossil überliefert, die höchsten einen Meter oder vielleicht etwas mehr als einen Meter groß waren und nicht größer. Aber die imposantesten sind natürlich die großen 15 Meter, auch erst es also der größte, meines Wissens, der bisher gefunden wurde. Atlantosaurus dürfte bis zu 40 Meter groß gewesen und schon ein gewaltiges Ungetüm. Übrigens, wir werden darauf noch zurückkommen, aber hier schon äh, Dinosaurier, Schreckensechse in der gesamten Kulturgeschichte haben sie lange vor der Entdeckung der Dinosaurier, diese Entdeckung erfolgte erst im 19. Jahrhundert, haben sie das Bild von Drachen, Feuerspeinden, Reptilien oder auch Mischwesen zusammengefügt aus verschiedenen Tieren, Chimären gewissermaßen, der Drache scheint also in vielen Kulturen auf den Menschen eine meistens negative Faszination ausgebildet zu haben. Deutsche Helden sagen, der, der Drachentöter und so weiter. <lacht> Weil, so vermute ich, wohl nicht zu Unrecht, Reptilien insgesamt, für sie eine bestimmte Größe erreichen, die großen Krokodile, die großen Banane und nicht zu vergessen auch die Riesensteinien, ja, eine gewisse, mit Recht eine gewisse Furcht einflößt. Ein waren mit seinen knapp vier Metern Länge und Zähnen wie Dolche äh, sollte niemand in die Quere kommen. Und nachdem deren Reptilien ja zumindest in bestimmten Regionen der Welt ja einseits vertreten waren, auch größere Formen vertreten waren, hat sich dort der Mensch wieder verschiedenes zusammengezimmert und letzten Endes eben auch der Schild von Drachen. Und einmal entdeckt und halbwegs rekonstruiert eignen sich die Dinosaurier wohl am besten als Symbole für Drachen, als Symbole für bösartige Kreaturen. Über die Dinosaurier ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel geschrieben worden, ich denke, die Literatur füllt schon eine respektable Bibliothek, und immer wieder sind neue Erkenntnisse da wurden Immer wieder werden neue Überreste entdeckt. Also dürfte dürften nach heutigen Schätzungen 3, 4, 5 oder auch 10.000 Arten von Saurien insgesamt gegeben haben, die wohlgemerkt etwa 150 Jahre Millionen existiert haben. Also wenn das heute wieder auch tausend Dinosaurier auch irgendwie. Negativ angewendet, wenn man es einem Menschen gegenüber anwendet. Nicht? Das, das ist ein Dinosaurier, das heißt ein altertümlicher Mensch, nicht? der lebt ja noch vorgestern, äh, der ist ja auch zum Aufsterben verurteilt. Wenn sie mal so apostrophiert werden, nehmen sie es locker, dann immerhin, als Dinosaurier haben sie 150 Millionen äh, Zeit, die äh, der Erde zu beherrschen. Und das haben diese Tiere damals tatsächlich praktisch alle Nischen ausgefüllt: das Festland, Sümpfe, Wüsten. Das Süßgewässer, die Meere, und es gab eine ganze Reihe von Flugsauriern, die also ähnlich den Vögeln, dann genau auch aus anderen mechanischen Ursachen in der Luft herumgeflogen sind. So, und jetzt ist dieser ganze Urweltspuk, wie das ein alter Naturhistoriker mal bezeichnet, dieser ganze Urweltspuk ist so also mehr oder weniger schlagartig vor 65 Jahren Millionen verschwunden. Was ist da passiert? als auch wissenschaftshistorisch und wissenschaftstheoretisch interessant. Es gab bisher, bis in die 1960er, 70er Jahre hinein, nicht weniger als 25 verschiedene Theorien, die das Aussterben der Saurier erklären wollten. Eine der gängigen, nur ein paar, Ihnen hier zu präsentieren, die Saurier sind unter ihrer eigenen Schwerfälligkeit, zusammengebrochen und ausgestorben. Nun ja, es gibt das Phänomen des Gigantismus in der Biologie, wo also bestimmte Arten von Organismen gewaltig groß werden und dass sich das nicht immer positiv auswirkt, dafür gibt es auch Beispiele, aber wenn das eine Erklärung für das Aussterben der ganzen Saurier sein sollte, dann fragt man sich, wieso sind auch die 80 cm großen, 1 m großen ausgestorben, kaum unter dem Last ihrer eigenen Schwerfälligkeit. Also mag diese Theorie, falls überhaupt ernst genommen werden will, nur eine Teilerklärung liefern ja für das Aussterben der ganz großen Arten. Eine zweite Theorie war, das waren die kleinen Säugetiere, die es damals schon gab, so spitzmaus- oder, oder ähnliche bösartige Kreaturen, die haben den Saurien ihre Eier weggefressen. Und daher haben sie die Populationen ausgedünnt, ich war, die Fortpflanzung raten, wurde immer geringer und da sind die Saurier verschwunden. Und haben die Säugetiere den Siegeszug angetreten, da klingt man fast als ob die Säugetiere dann gezielt die Saurier schon ausgerottet hätten. Ja gut, das mag schon sein, dass da auch der eine oder andere Rattenartige sich da an einigen Saurier-Eiern vergriffen hat. Das würde ihm ja auch gut geschmeckt haben. Aber warum sind dann auch die Marinen-Saurier ausgestorben? Also in den Ozeanen gab es ja kaum Spitzmäuse, die da auf die Eier von Sauriern auch gefressen hätten. Also wieder, wenn überhaupt, dann nur eine Teil-Erklärung. Eine dritte Theorie besagte etwa, dass die Saurier weltweit einer Epidemie zum opfer gefallen sind. Oder von Parasiten gefallen wurden und ausgestorben sind. Das ist natürlich sehr weit hergeholt, denn bei so vielen unterschiedlichen Arten wird ja kaum einer und einem das, derselbe Virus oder und derselbe Krankheitserreger zum Untergang geführt haben. Schon innerhalb einer Art, wenn Sie an die Schweinewitte noch einmal denken, es haben wir nicht alle Schweine die Schweinewitte bekommen. Das eine, wir sind resistenter, dass weltweit alle Schweine an einem Erreger sterben, ist unwahrscheinlich. Und noch unwahrscheinlicher ist, dass unzählige Arten am selben Erreger untergehen. Es mag schon sein, dass die eine oder andere Art von Saurien, und das gab es damals wohl, wie heutzutage, von Parasiten befallen wurde, und der Grund dessen dann ausgestorben ist, aber im Wesentlichen kann das nicht für seine äh, allgemeine Erklärung gelten. das sind nur drei von wie gesagt etwa fünf, 25 verschiedenen Korinsten, die im Laufe der Zeit also entwickelt wurden. Eine vierte wäre übrigens dann natürlich, dass die Saurier äh, natürlich dem natürlichen Alterstod als Stammeslinie gestorben sind, so einfach daran glaubte das auch. Der Artentod, der Stammestod, programmiertes tot, programmiert ist der Tod von Individuen. Das war das eine plausible Erklärung. Aber auch das kann man vergessen. Also Jahrzehntel hat man da herum diskutiert, herumdebattiert, warum sind die Saurier ausgestorben mit ihnen noch einige andere. Was mag da passiert sein? Bis in den 1980er Jahren, dann eine Theorie erwopft wurde, die auch hier der Vorläufer in den 50 Jahren, nämlich... Ein außerirdischer Impact, jetzt komme ich bei Ihrer Frage zurück, Frau Kollegin und später werden wir noch öfter uns mit außerirdischen äh, Zerstörungsmöglichkeiten befassen, ein außerirdischer Impact, das heißt man kann da Einfluss sagen, oder eben der Anschlag eines Asteroiden oder Meteoriten, wobei die Grenze zwischen Asteroid und Meteorit, die von Begriff her schwer zu ziehen ist, man kann also ohne weitere Sagen, Asteroid oder Meteorit. Ein gewaltiger Gesteinsklumpen, der sich da im Weltall verirrt verirrt hat und vor 65 Jahren Millionen auf die Erde eingestartet ist. Das hat man zunächst eine große Spekulation abgedankt. Da gab es viele, noch einer meiner Lehrer hier in der Paläontologie, Professor Tenis, und schwachsinnig noch Meteoriten. Es war ein Fahras, noch der hat besser. Gut. Ähm, es ist heute nachgewiesen, dass zu der Zeit ein Gesteinsklumpen von der Größe etwa des Mount Everest auf der Erde mit enormer Geschwindigkeit geflogen kann. Es gibt einen Krater im heutigen Mexiko, auf Yucatan, von entsprechender Größe, wo der ein Teil von dieser Steins und Roste eingeschlagen hat und dieser Krater enthält eine ungeheuer konzentrierte, vergleichsweise ungeheuer konzentrierte. Ansammlung chemischer Elemente, die in dieser Form, in dieser Konzentration auf der Erde sonst nicht vorkommen und also aus dem Weltall eingewandert sein müssen. Es gibt noch weitere kleinere Krater. Der Steinsbrocken von der Größe des Mount Everest ist teilweise, als er in die Atmosphäre hereingeflogen kam, sind einige kleinere Brocken dann noch Gefallen und daher gibt es da so kleinere Krater im heutigen Sibirien, und in anderen Regionen, also es scheint doch eine Tatsache zu sein, der ist tatsächlich eingeschlagen, der Asteroid oder der Meteorit und zwar vor circa 65 Jahren Millionen. Aber daran zweifeln heute, soweit ich das überblicken kann, äh, heute kaum noch jemand in der Geologie oder Paläontologie, was allerdings jetzt äh, noch nicht ganz genau klärt. Der Umstand des Aussterbens der Saurier erklärt, sind wir dann unmittelbar, ist der Brocken da auf der Erde kam, hinweggefegt worden oder wie, was hat sich da genau abgespielt? Es gibt auch sehr schöne Filme mit dem Zeitraffer, die also den Einschlag zeigen, ich war ganz düster das Ganze. Als dieser Gesteinbrocken auf der Erde einschl einschlug, so also dass wie jeder leicht nachvollziehen können und da hat er die Erde ganz kräftig durchgebeutelt mit dieser Größe. Und was ist passiert? Eine Klimakatastrophe ungeheuren Ausmaßes, die wahrscheinlich alles übertroffen hat, was wir uns heute oder was uns heute an Katastrophenszenarien des Klimawandels vorgetragen wird. Über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hatte sich der Himmel verdunkelt, da sind wir fast wieder bei der biblischen Apokalypse und diesmal wird das real so gewesen sein, jahrtausendelange permanente Erdbeben, Vulkanausbrüche, ein Ascheregen, der nicht innerhalb einiger Tage oder Stunden, aber innerhalb eben langer Zeiträume dazu geführt hat, dass zuletzt alle Saurier ausgestorben sind. Äh, es wäre ja, hier das Thema einer eigenen Vorlesung jetzt noch unterschiedlichste Aspekte hier zu den Saudien anzuführen, das kann ich zumindest weg in dieser Vorlesung sagen, wir haben eine andere Katastrophen ja. vor uns. Äh, sicher war es nicht so, wie man das vielleicht zunächst glauben macht. da kommt, der Gestandbrocken auf der Erde geflogen hat, um 17.30 Uhr ist er eingeschlagen und um 18.12 Uhr hat man der letzte Saurier schon den Geist ausgehaucht. So wie gesagt, das war ein sehr langfristiger Prozess des Aussterbens. Die in der Paläontologie oder Evolutionsbiologie kundigen unter Ihnen, werden vielleicht das fragen, Moment, schauen und gut, aber wieso sind damals zum Beispiel Haie oder Skorpione, die Stammesgeschichte viel älter waren, heute noch sind, wieso liegen die unberührt? Skorpione gehören zu den ältesten anbewohnenden äh, die überhaupt, also kleinere, ja, unangenehme Zeitgenossen, die einen weißen zwicken können. Das ist der Schmerz, wie mir ein Freund erzählt hat, denn ein Skorpion in Griechenland aufgelauert ist, noch vor der Griechenland-Krise. Ja. Die sind fast unverändert. Die haben sogar schon die größte Katastrophe, die erwähnt habe, von 250 Jahren. Die sind geblieben. Das sind die großen Rätsel, die in dem Zusammenhang sie auf wieso es bestimmte Tiergruppen gab und gibt, auch die Haie, wie gesagt, die heißesten, äh, Wirbeltieren überhaupt, die scheint nichts berührt zu haben. Ja, man könnte sagen, äh, dass äh, als Prinzip gewissermaßen in der Evolution bei großen Katastrophen werden in allererster Linie die sehr komplexen etwas empfindlichen hinweggerannt. Man darf sie nämlich die Saurier nicht, wie das längste Zeit der Fall war, als dumpfe Idioten vorstellen, sondern viele von ihnen waren wahrscheinlich sehr sozial, haben Brotpflege betrieben und hätten sie auch nicht so leicht die Eier wegfressen lassen, wie man das geglaubt hat, in den Säugetieren waren insgesamt nicht die dumpfen und, und verblödeten Geschöpfe, wie äh, man dachte. Es gibt sogar die Diskussion, das nur nebenbei erwähnt, ob Sauri überhaupt zu den Reptilien gezählt werden sollen oder nicht eine ganz eigene Gruppe von Wirbeltieren darstellen, weil sie wohl Warmblüter gewesen sind. Nicht so wie die heutigen Schweigen, Leidechse, Echsen und so weiter Soweit so gut. Das war jedenfalls die uns am besten bekannte äh, Katastrophe der Erdgeschichte bisher. Und damit will ich gesagt haben, Katastrophen begleiten die Evolution, auch solche Katastrophen des Massenaussterbens, wenngleich in für unsere Begriffe sehr lange Perioden von vielen Jahrmillionen. Welche Ursachen unter dem Einzelnen ist nicht nur das Aussterben der Sauri gehabt, hat, sondern auch die früheren Phasen des Massenaussterbens darüber wird heute nach wie vor viel ganz kontrovers diskutiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man sagen, und das Thema wird uns auch später auch noch beschäftigen, aus anderen Gründen beschäftigen, dass in vielen Fällen Klimakatastrophen die Auslöser des Aussterbens von, von gleich sehr vielen Arten gewesen sind. Und eins ist klar, das Klima ist auf der Erde keine konstante Größe, das hat sich beständig gewandelt, es gab Warmzeiten, sehr heiße Perioden, Kalkzeiten denken denke, der sind die Eiszeiten, die ja erst vor kurzem gewissermaßen stattgefunden haben. Und es mag eben Klimakatastrophen große Ausmaße gegeben haben, die dann zumindest jeweils einen beträchtlichen Teil der jeweiligen Fauna und Flora vernichtet haben. Soweit ungefähr. Ja, wir sind schon fast über die Zeit, wo wir heute kommen. Ich danke für Ihr Interesse und sind Sie dann wieder heute in der Woche.